0: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana desde la capital de los Estados Unidos, este es Alejandro Negrón, junto a Samuel Gálvez en Noticias, el abogado Carlos Salvado en el análisis legal, el abogado Joseph Maluf está fuera en el día de hoy, tiene corte, regresa mañana y tenemos mucho que discutir en la mañana de hoy. Así que, señoras y señores, comencemos con lo primero.
1: Ese es el momento en que las llamas tiraban abajo la aguja y parte del techo ante el asombro del público que rodeaba la icónica iglesia.
0: El incendio en Notre Dame, en París. Acaban de escuchar a José Díaz Balar de Telemundo. Reportar ayer la catedral o el incendio en esta catedral, la catedral de Notre Dame quedó envuelta en llamas el lunes, la aguja en la cima de la icónica catedral se derrumbó en medio de un devastador incendio en la catedral de París este pasado lunes, pero la fachada y las torres principales siguen en pie. El incendio lo controlaron en la madrugada del martes, un bombero resultó herido. Las imágenes mostraron llamas y densas columnas de humo que se alzaban alrededor de la aguja. Como le habíamos comentado en la pasada hora, había un esfuerzo para pues renovar esta importante catedral, y me acabo de desconectar, la importante catedral de Notre Dame, y en medio de todo esto es que sucede el, el incendio. Una de las últimas cosas que hemos aprendido en esta mañana es que parece que la compañía encargada de la renovación, dice que estaban siguiendo todos los protocolos necesarios de seguridad para que esto no sucediera. Pero de igual manera, pues, eh, eh, sucedió. Todavía hay mucho que tenemos que aprender sobre esto. Hay otras cosas que estaremos discutiendo en la mañana de hoy, incluyendo un nuevo plan por la administración Trump de ahora castigar a los países de donde vienen personas que deciden quedarse más de lo que la visa les permite acá en los Estados Unidos Alright, vamos a darle la bienvenida entonces al abogado Carlos Salvado que ya está con nosotros Carlos, qué venido. Buenos días Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, disculpen, estábamos haciendo unos arreglitos acá de algunos yeah. cables que estaban cruzados uh, pero yo creo que ya Samuel tiene eso ya más que planchado, ¿verdad que sí Samuel? Él ahí está trabajando en eso. Bueno, Bájale un poquito porque está el, el ministro no, un poquito más. Ok, la Catedral de Notre Dame. Eh, comentario sobre esto, Carlos. Wow, bueno, mira,
2: esto algo que está afectando a la historia y del mundo. Uh -huh. Esto es algo que cuando yo vi esas imágenes ayer me di cuenta uh -huh. uh, cómo quedó afectado más de lo que ni, ni eran... Católico, no eh, tiene que ver con no tiene que ver con, con, el con el un sitio más, cultural más que
1: nada ¿qué dijo el presidente Macron? Eh, esto fue lo que dijo ayer durante una aparición. la y hace
0: más de
2: 800 años nos hemos su edificar y a través de los siglos la hacer grandir y la mejorar entonces le digo muy solenamente esta soir.
1: Lo que dice el presidente Macron es que el gobierno va a hacer todo lo posible para reconstruir lo que haya quedado tras el incendio en la Catedral de Notre Dame. Y, por supuesto, eh, se están haciendo los movimientos correspondientes. Va a haber una rehabilitación.
0: Lo
1: vamos a construir prácticamente todo desde
2: cero.
1: Es parte de nuestra historia de Francia.
2: Y el proyecto que tenemos,
1: Es un proyecto que nos va a envolver a todos. Esto es lo que
0: dijo la ayer
2: Manuel
0: Macron, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Samuel Galvez, por esa información. Otras cosas que tenemos que comentarles en la mañana de hoy, se acaba de sintonizar, es que para eso que queríamos escuchar del reporte mueller ya... Ah, bueno, parece que vamos a esperar, a tener que esperar hasta este próximo jueves. Sí, sí señor. El Departamento de Justicia indicó que este lunes es que va a entregar, eh, más bien en, en, indicó el lunes que este jueves es que va a entregar la versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre los hallazgos encontrados en la investigación que realizó para determinar si hubo colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, Samuel.
1: Lo que se dijo ayer, eh, que se había rumoreado, que el día de hoy iban a salir los datos principales, pero fueron las autoridades de, eh, judiciales las que determinaron que esta cosa no iba a ir el día de hoy, sino que iba a ser a partir del jueves. Así que vamos a conocer una edición editada, esto fue lo que dijeron las autoridades judiciales, de esta, este informe de Müller. Qué va a pasar, nadie sabe. Eh, el Departamento de Justicia espera publicar precisamente una versión
2: redactada del fiscal Yo sé especial. Lo que va a, pasar. a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿Qué no, va qué va va a va pasar. a ser una gran pelea porque no va a, a ver, poder leer este reporte. Ajá. Mira, si este, mira, Barr, él está tomando todo este tiempo para redactar. Ajá. ¿Ok? Editarlo, ¿no? Eh, ya. Yeah. Pero, pero a sacar información. Ajá. Y eso es lo que están haciendo. Están tratando de ver Cómo ellos pueden decir, mira esto, esta ley acá aplica, esta aquí esta persona dio testimonio abajo el gran jurado ¿Ah? y esta información ahora nos va a decir quién uh -huh. es esa persona y no podemos dejar esa esa información.
0: A, al público. Eh, Eso es lo que vamos a esperar eh, y lo vamos a entrar en más detalle en breve. Mantenga la sintonía, pero otra cosa es que queremos hablar también en la mañana de hoy, rápidamente te ponemos al día con los primeros, los primeros minutos del show. Después entramos a fondo en los temas. Bernie Sanders publica 10 años de planillas. Ándale. Oiga, esto fue ayer. Oye, le doy crédito por esto Bernie Sanders. Ajá. Que fue hacerlo en Fox News. estuvo yeah. en yeah. un yeah. evento en Fox News. Yo creo que esto es importante. Uh, muchas veces los demócratas no quieren hablar con Fox News y hay una audiencia ahí. No todo el, no vas a convencer a todo el mundo, obviamente, uh -huh. pero deberías hablar con Fox News. Y en un candente eh, meeting político abierto, celebrado en la noche del lunes en Bethlehem, Pennsylvania, un estadio estado clave... Eh, para Donald Trump si quiere ser reelecto y organizado por la cadena Fox News el senador Bernie Sanders defendió la legitimidad de sus millonarios ingresos de los últimos años al señalar que ha sido producto de las ventas de su libro Our Revolution una de las cosas que le preguntaron eh, específicamente Brett Bayer eh, uh -huh. y su coanfitrona Martha McCollum sobre si su riqueza es una ratificación del capitalismo y el llamado sueño americano el senador Independiente del ala más izquierda del partido negó rotundamente la
1: información. <laughs>
0: To do. Eh, esas son las cosas que hace Fox News. Ajá. ¿Ves? Eh, es la razón que alguna gente se molesta con Fox News. Porque lo que. Eh, la pregunta de Martha McCallum era suficiente. O sea, ¿estaría usted dispuesto a pagar es, ese mismo porcentaje? Yes. Él dice que sí, sí. Y ella tiene que añadirle. Entonces, ¿por qué no lo hace automáticamente y le envía esa cantidad al gobierno de los Estados Unidos? O sea, eso juega bien en una barra, eh, con gente que está de acuerdo con todo lo que tú dices. Ahora, nadie está diciendo que Bernie Sanders tiene que enviar su propio dinero a, al gobierno de los Estados Unidos porque él cree que los millonarios deberían pagar más en impuestos. I'm ¡Exactamente! <risa> nadie le sí, da dinero sin un dólar al gobierno, así voluntariamente. Pero ves cómo, la manera que ellos eh, atacan el problema. Ok, otro tema importante en el día de hoy. Associated Press está reportando en la mañana de hoy que... Parece que el presidente Trump y la administración Trump están buscando la manera de castigar, ofrecer penalidades a los países de donde vienen las personas que están quedándose después de que su visa ha expirado. Los visa overstays, como le dicen en inglés. Este tema es interesante e importante debido a esto. El presidente Trump habla de un muro, el presidente uh -huh. Trump. Habla de todos los problemas, supuestamente, pre que presenta la inmigración eh, ilegal a los Estados Unidos. Pero nunca hablan del tema real. Si él quiere atacar a la inmigración ilegal, debería actuar donde eh, en, en el tema en el cual, pues, la mayor parte de los que están indocumentados en el país, ¿cómo es que llegan? Llegan en yeah. avión ¿Sí? y se quedan eh, en su visa. Y nunca había hablado de esto. ¿Por qué? Porque eso no es tan sexy. Ajá. Como el muro, ¿ves? El, el muro sí es sexy. ¿no? Ah. Vamos a poner una barrera gigantesca. Es más que ser sexy. Es Señor que es muy fácil Trump, en, uh, entender un muro. Ajá. Muro, cuenta, Trump, song, Samuel. A Samuel le encanta esta canción. A Samuel le fascina esta canción. Bueno, aparentemente el presidente ahora lo que va a hacer es que a países de donde viene la gente que se queda que you know, se quedan después de que la visa ha expirado, Ajá. pues le van a quitar visas a, a, a esos países. Hmm. ¿Efectivo? Wow. wow, Yo no tal vez, I don't know. No sé cuál sería el efecto, o sea, no, no sé, lo que pasa es que sí. yo no confío en él, ¿ves? Yeah. Y ni confío en su administración. Yo no confío que me van a decir, ok, estamos poniendo, le estamos quitando visas a este país, porque de este país mucha gente se está quedando eh, después de que su visa ha expirado. Well, no, no confío en él. Este es el problema. Yeah. ¿Cómo va a
2: controlar eso el, el país?
0: Que le está dando visas,
2: ¿no? Mm -hmm. Con, eh, yeah. ¿ves? Porque la persona que está acá, que se va a quedar, él está pensando en sí mismo, o su familia. claro, está, le pero importa si no te, lo que sucede. Pero
0: si no le dan una visa, no puede venir acá. Si, para para yeah, sobrequedarse de la visa. Eso
2: castiga a las personas que no han cometido Las nuevas el personas, correcto. Yeah.
0: Yeah, yeah. Eh, el, el punto es limitar a nuevas personas de venir eh, utilizando pues, esa estrategia. No, Voy a buscar una visa y me voy a quedar. Ahora, el problema es que no se puede argumentar con que, bueno, ok, eh, entiendo, puede ser efectiva uh -huh. la, la medida. Ahora, confiamos en que los países que van a poner en esta nueva lista eh, son países donde verdaderamente están violando eh, la, eh, la calidad de la visa. Europeos y suramericanos. No oh, sé. Oh, yeah, that's another, that's another thing. Nah. Otro problema. Por eso te digo, en la lista yo creo que van a salir un montón de países latinoamericanos sí, cuando sabemos que hay un montón de gente que se queda en su... De, you know, con, pero ¿por
2: qué estos países le van a de poner Europa? caso esto? I mean, why would they care?
0: Aquí, aquí porque van a...
2: están perdiendo. Justo por están la cabre, la... Per eh, no,
0: pero están, estarían perdiendo, porque las remesas que envían muchas de estas personas que están acá son importantísimas para la economía de, de algunos de estos países. Uh -huh. eh, por ejemplo, por mucho tiempo, el, el producto eh, más importante eh, del Salvador eran salvadoreños. Ah, sí. eh, que venían acá y gracias a ellos mantenían el, el al país a flote ah, gracias al trabajo que estaban haciendo acá en los Estados Unidos, por mucho tiempo ah, Esta, no sé si ese sigue siendo el caso
1: eh, sigue pero, siendo el caso, pero han aparecido nuevos países, me llamó la atención eh, que precisamente platicaba contigo, no sé si ayer o antes de ayer que Colombia se une a los países que están enviando remesas desde los Estados Unidos. Estaba diciendo al país, eso ya. Y, y dieron a conocer los datos. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en su informe más reciente. Obviamente sigue siendo eh, la India el número uno, <ríe> créamelo. Eh, México está ahí también, en el tercer lugar, eh, no recuerdo cuál era el segundo lugar en estos momentos, pero me llamó la atención. Y eh, más allá de eso, los países centroamericanos están ahí en el fondo, eh, El Salvador es el que más envía dinero, junto con Guatemala, Honduras tiene lo suyo, pero las remesas son parte, como decía Alejandro, del de Producto Interno Bruto de El Salvador, por ejemplo, mil ¿no? a mil millones de dólares al año. Mucha plata. Oh, mucho dinero. Bueno,
0: eh, continuando con el programa. Eh, entonces, por ahí es que va la, la, la cosa. Quiero regresar rápidamente al tema de Bernie Sanders. Uh, y es esto, porque no les, no les conté exactamente cuánto fue que estuvo ganando Ajá. en los últimos años. Uh, a ver... En el año 2018, obtuvo un ingreso bruto de 561.293 dólares. En el año 2017, 1.131.925 dólares. En el año 2016, 1.062.626 dólares. Sus ingresos de 2015 fueron sustancialmente menores... De 240 mil 622 dólares. Eso sigue siendo mucha plata. Oh, 240 mil dólares. Ahora, ¿cuál es el problema con hacer dinero? No hay ningún problema con hacer dinero. El problema es cuando tú te llamas un socialista. Eh, yeah. eh, Spread the world, brother. <risa>
2: Está bien, vamos. ¿A dónde vamos esta noche? Yeah. Right?
0: Bernie paga. Yeah, Bernie. It's on. It's Bernie, on you. Bernie paga. Bernie um, paga. Ahora. Eso no le quita al hecho de que hay un, hay un problema con el capitalismo estadounidense eh, en este momento. O sea, de que definitivamente deberíamos buscar que la gente... No que pagan su, su, su fair share. Yo creo que la gente que está ganando su, eh, bastante plata, en parte tiene que ver con su trabajo y su ética de trabajo y lo que han estado dispuestos a sacrificar para estudiar o para comenzar sus propias empresas y negocios o lo que sea. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora si sí hay un problema en el que la clase media del país sigue eh, perdiendo gente o sea menos gente pertenece a la clase media o se van a lo pobre o se van a lo rico pero ya estamos perdiendo ese, ese centro que es el, lo más importante en la experiencia a, 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 americana
2: yo ni eh, sé que es el centro ya yo tampoco no, no. ¿Qué, qué es el centro
0: yo también yo, yo siento que yo estoy en eso yeah. eh, yo, o sea no, soy un, no estoy estoy bien eh, pero no soy millonario, ah, pero estoy bien. Pero todavía entiendo que hay un montón de gente que está en una situación similar que tienen este problema. Ganan demasiado como para recibir cualquier tipo de ayuda ah, y no ganan suficiente eh, para poder cumplir con todas las responsabilidades que tienen. Eh, entonces. Están en el centro del acordeón, hermano, apretados todo el mundo. Contra, pero está mal, porque esa es la gente que está, pues. Pero eso no es el país. A mí. No. No sé si es todo el país, pero un gran número de, de, de personas dentro del país, sin duda, eh, que están en ese, eh, en ese lugar en donde no son pobres suficientes para recibir algún tipo de, de, de ayuda, eh, ni ricos suficientes para poder cumplir con todas las responsabilidades, um, ¿no?, de los hijos, de la universidad. En esta eh, área, o sea, me mira, mira que... lo caro que está la universidad, ah, lo caro lo... que está en las casas, esta lo caro área, que está la comida. O sea, esta todo. área
2: acá, aquí, esta área te mata.
0: A mí, pero me al
2: mismo tiempo eh, eh, para pagar. Eh, eh,
1: si tú vives en Los Ángeles, California.
2: Well, that's why I'm not going out there. <risa> Está loco, cinco... Me imagino que esto hasta peor. Lo pero... peor
1: todavía. Y todo lo que uh, acontece en la parte oeste de alguna manera comienza a llegar aquí. Por ejemplo, yeah. el valor de la gasolina vale 5 dólares por allá. 4 y algo y viene para acá. Pero el precio, que... de las
0: el precio de la vivienda acá en Washington, D.C., ya También, está yeah. comparable con Nueva York y con ah. Los Ángeles y con el resto. O sea, aquí es, esto es carísimo. Acá. Los Ángeles no, no es más alto. Eh, debe ser un poco más alto, sí. pero todavía... O sea, pero la diferencia era que, por ejemplo... Yo pensaba en estas cosas, o sea, quisiera irme a Los Ángeles para un trabajo de radio lo que sea. Mm -hmm. yo, decía, Contra, yo, 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 yo con cuatro muchachos, o sea, el tipo de vivienda que va a necesitar para poder mover a mis hijos, no puedo, sí, sí, me tengo que quedar ah. acá. Pero ahora lo veo y es como que, wow, si como quiera hubiese sido lo mismo de lo caro que se ha puesto nuestra área. Ahora, la diferencia es que en nuestra área tenemos una excelente economía todo el tiempo, yeah. Inclu incluso cuando... el país está pasando por una recesión. Aquí casi ni se siente, ¿no? Porque tenemos el gobierno federal, porque tenemos eh, gasto por parte del, del, del gobierno. Eh, estas compañías contratadas por el gobierno federal ofrecen estos empleos, pagan bien. El desempleo siempre acá es bastante bajo en comparación al resto del país. Hay siempre acá construcción. Siempre construcción. Aquí sí, nunca lo sentimos tanto, pero para el resto del país, sin duda, hay un montón de gente que se siente olvidada. Y lo que dice Bernie Sanders y otros es que en este momento... Deberíamos buscar invertir en la clase media y para poder hacer eso vamos a tener que cobrarle más impuestos a los más ricos. Y algunas personas se niegan a pensar que esto es una buena idea de una, diciendo no, si le quitas a los ricos, eso es simplemente socialismo, uh -huh. eh, que le vas a quitar a los ricos para darle a los pobres, eso lo único que va a crear es más dependencia. Yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Yeah. Ahora, eso no es lo que está diciendo Bernie Sanders. Ni tampoco lo que está diciendo Elizabeth Warren. Ellos están diciendo, ah, si tú ganas más de 50 millones de dólares al año, eh, vamos a darte, a ponerte en lo que llaman un wealth tax. Ideas que no son locas. Y te digo por qué razón no son locas. ¿Más de cuánto al año? 50 millones al año. Oh, si, okay. si, ganas, si, si ganas más de 50 millones al año, es hombre rico. Eh, okay. vamos, va, vamos a cobrarte más impuestos. Y algunas personas dirán, porque escuchan esto en Fox News y lo repiten como que... Eh, bajó Jesucristo y se lo dijo, ¿Ah? a, eso es quitarle a los ricos para darle a los pobres, eso no funciona. Señores, así funcionó en los Estados Unidos por muchísimo tiempo. El mejor periodo de este país fue después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y en ese tiempo habían taxes de hasta 90% mira, mira, okay, para Vamos a entender este
2: número. Yeah. Okay.
0: Divididos por día en un año
2: uh -huh. son 136 mil dólares. ya yeah. 137 mil dólares. Por día. Por día. Yeah. That's right. Johnny, ¿Cómo voy a gastar eh, eso? Bien, ¿Se yo no, yo igual. Y se están quejando <risas> que no quieren pagar
0: impuestos. Uh -huh. Yeah. Y, 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 la, y se, la cosa wow. es que, de nuevo, el rico... A mí el problema que yo he tenido siempre con los demócratas, cuando hablan de que el rico tiene que pagar su fair share, cuando estamos en un sistema de tax o un sistema tributario progresivo, uh -huh. o sea, entre más tú ganas, un porcentaje mayor de tus impuestos tú pagas, es que con un poco insultante, ¿no? <risa> que le digas a alguien que está pagando 39% de sus ingresos que no está pagando su fair share. Uh, ¿Me entiendes? O yo entiendo. Ese, ese, o sea, estamos en un sistema de tax progresivo. Progressive uh -huh. tax system. Right? Right. Entre menos tú ganas, Menos el porcentaje de lo que tienes que pagar. Entre más tú ganas, más el porcentaje. No solamente el número de taxes que, uh -huh. que, 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 que pagas, sino el porcentaje que tienes que pagar es más alto. Es progressive taxes. Okay. Uh -huh. Ahora, so, a mí me molesta un poco lo ¿no, que digan, no, que los ricos no, no, no quieren pagar, hay, hay que ser justo. El problema que yo tengo con esta gente son los que ganan tanta y tanta y tanta y tanta plata. Y lo que hacen con esa plata es invertirla para ganar más plata y la plata ahora solamente hace más plata y no crea más empleos, no, no crea más oportunidades. 137 mil al día.
2: Exacto. Man, Esos I, son I 50 blow, millones
0: de dólares you, al año. I blow off 29 days a
2: month. <ríe> Yo no hiciera nada por 29 días. No, hasta. Es que, 59 días con no 50
0: hablo. millones de dólares al año, tú puedes pagar más en impuestos. Ahora, yeah. algunas personas escucharán esto y dirán, Alejandro, quién eres tú para estar diciéndome a mí que, que yo tengo que pagar más en impuestos porque no, yo si simplemente no, gano 50, 50 millones. millones de dólares? That's who you are. Es, exacto. Ahora, si esos 50 millones de dólares, usted los obtuvo a través, por ejemplo, de que su familia fue rica y usted nació rico. Mm -hmm. Y ese dinero simplemente está pasando de familia en familia y no está creando un solo empleo. No está siendo invertido en la clase media. Okay, para eso es diferente. Eso para mí es diferente. Entonces hay que, okay, hay claro. que cobrarle más impuestos.
2: ¿Pero qué, qué
0: tiene que hacer uno para ganar 50 millones al año? Yo no sé. No. Pero bueno, lo que pasa es que mucho de este dinero viene a través de inversiones, a través de también, de que son gente muy ah. talentosa. Por ejemplo, si tú eres un eh, inversionista, por ejemplo, de estos hedge funds, uh, okay. o esa gente está ganando billones al año. Ahora, son unos genios. Y él, y él, son, son unos uh -huh. genios en cuanto a inversiones se refiere. Y tienen una habilidad de hacer plata increíble. Y te hacen plata también. Si tienes suficiente plata para invertir con ellos.
2: ¿Sabe qué me pasó ahorita? Es uh -huh. que yo
0: nunca he pensado en el número.
2: Yo escucho estos números dos, 50 millones al día. Sí. Pero si se pone por día. Uh
0: -huh. $137,000 al día. Wow. <risa> es mean, mucho. Comprar eh. una casa cada día. De, eh, totalmente, pero el problema con eso es que la clase media por ejemplo, yo a mí siempre me gustó el mensaje del republicano ¿no? el mensaje este de que tú tienes que ser eh, responsable por tu propio éxito en los Estados Unidos, eh, trabaja fuerte no 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 esperes que el gobierno te dé nada porque no puedes crear esa dependencia en la gente yo estoy de acuerdo con todo eso el problema es que ese mensaje lo han llevado al extremo en donde, ah, ok, hay que enseñarle al hombre a pescar y, y no darle el pez, yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con que el gobierno puede invertir en una caña de pescar, para que pueda ir a pescar yeah. esa persona. Ese es el problema que tienen algunos de estos republicanos. Ellos dicen, no, hay que enseñarle al hombre a pescar, pero no te quieren ni siquiera prestar para la caña. no <risa> Sí, es That's cierto. Right. O sea, va, y, ¿y cuál es la caña en mi analogía? Entrenamiento, eh, educación, educación. Uh -huh. o sea, vamos a pagarle a la universidad. A, a esta gente eh, vamos a ayudar a la gente a que puedan por lo menos comenzar en un lugar de donde más o menos somos iguales ¿Ah? pero no estamos viendo eso con esta idea de que you know si eres bien macho tú no necesitas de nadie eh, le han metido eso en la cabeza a la gente hasta el punto de que ellos mismos se niegan lo que ellos mismos necesitan para poder sobresalir porque hay que ser macho y no ah. pedirle ayuda a oh, nadie. mira,
2: eso, tenemos el, el problema ese en la familia mía. Okay. Mi tío, y en la pues, mía sí. también, yeah. yo sé. The hell, I'm not, you know, <risa> casi muerto de hambre. Yo y, estuve... y mi tío no iba a pedir nada <risa> de welfare, nada. Mira, gracias a Dios, y gracias a Dios y lo
0: digo. Nunca, 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 nunca tuve que pedir ayuda para el gobierno cuando estaba criando a mis cuatro muchachos. Uh -huh. Nunca. Ni no una sola Otra ni... persona, tal vez. Ni una ni sola cosa. Algo. Ni siquiera creo... Es más, ni siquiera el lunch eh, de, de la escuela. Y porque por orgullo. <risa>
2: Ajá.
0: No por falta de necesidad. Yeah. ¿Ok? Porque yo he estado en esas de que tú no puedes ni pagar la renta, estás pensando que bueno, será que hoy me van a sacar de aquí, dicen, no déjame buscar ch aquí para resolver allá, déjame tapar aquí para tapar Tras, allá, trasladar no, lo, los pesos de un lado a sí. otro hermano. Sí, no, el cheque ya, 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 yeah, va, el ya va, ya va, yeah. ya. Está en el correo, lo perdieron de nuevo. De Esta okay, gente pero, del correo, pero, óyeme, so, pero, such pero, lazy people, Jeff,
1: ¿no? Oye, pero Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Michael Zuckerberg,
0: esa gente
2: tiene billete, hermano.
0: ¿Y toda esa gente está de acuerdo con dar más de, de ese dinero? Ajá. Eh, ¿Para ayudar a, a la clase, clase media? Esa
2: clase de gente, sí.
0: Incluso eh, Warren Buffett, que es el ahora cuarto hombre más rico del mundo. Uh -huh. Creo que se lo quitó un, un alemán. Creo que le acaba de quitar el tercer eh, puesto. Eh, Warren Buffett, ¿cómo hizo su, su plata Warren Buffett? Un hombre maravilloso, por way, eh, okay. Un tipo increíblemente maravilloso. Eh, uh -huh. Como ser humano. El tipo todavía vive en su casa, que compró por 50 mil dólares... Eh, allá en, en Nebraska, creo que es que él... Ah. Eh, eh, ¿Es en Nebraska que vive? Él vive en su casa y compró por 50 mil dólares en los años 60. Eh, eh, estamos hablando de Warren Buffett. Uh -huh. Ahora, Warren Buffett dice que él debería pagar más de lo que paga su secretaria. Que es increíble que él paga menos de lo que paga su secretaria en impuestos. Oh, wow. Y que está de acuerdo ah. en, en pagar más. Pero para inversiones, o sea, yo todavía no entiendo esto. Me encantaría que alguien me lo explicara. A lo mejor es algo que, que no estoy entendiendo bien. Pero yo creo que incluso si usted es multimillonario y, y usted tiene varias empresas y, y, y el resto, usted quiere que la clase media esté bien porque esos son sus consumidores. O sea, esa, esa es la gente que va a consumir su producto. Yo entiendo que hay otros consumidores en el resto del mundo que estamos tratando de, de encontrar también para venderle cosas. Pero si tu propia gente... O sea, si los trabajadores de Walmart... Vamos a estar claros, los trabajadores de Walmart, ¿dónde es que compran? En Walmart. Ajá. Porque es lo único que pueden eh, eh, pagar en este momento, con lo poquito que, que pagan muchas de estas eh, eh, compañías. Pero bueno, 8.32, nos fuimos sí. de vale. él, nos fuimos no, de él, nos fuimos no, de él. No, está preguntando a los cam, eh. A ver, Alberto Comandante. Avendaño en el... Oye, Alberto. Ajá. Alberto estuvo con nosotros ayer. ayer. Por favor, explique que el porcentaje no es... Eh, del total, sino a partir de una cantidad. Ya, lo dijimos. Eh, si usted gana 50 millones, no es el porcentaje de esos 50 millones. Ah, bueno, si esa parte no. Sino okay, desde los 50 lo hacia arriba. O sea, que. Eh, y esta no sé si es la propuesta de Bernie Sanders, es la propuesta definitivamente que de uh, um, Elizabeth Warren. Vamos a. Y la de Alexander Ocasio Cortés. Si usted gana más de cierta cantidad, le vamos a cobrar esa cantidad más alta de sus impuestos sobre esa cantidad más alta. O sea, de 1 a 50 millones va a pagar los taxes regulares, y no vamos a decir que eso es 29%, 26%, 25%, okay. o lo que sea. O bajo la clasificación. Bajo, la, bajo el bracket ¿no? Brack. en el que estás, pero después de los 50 millones, eso se lo vamos a cobrar a 70 millones, a 70%. eso Vamos a decir, usted tiene 50 millones, usted tiene en total, ganó en total 120 millones, vamos a, a entonces, a cobrar taxes de 70% sobre esos... Eh, 70 millones mm. eh, de, de dólares. Esa es la idea. That's a good idea. Yo a mí no, como yo no tengo 50 millones de dólares, <risa> no, no, no. <risa> que pague el otro. Pues. Eh, antes,
1: oye, antes de que se me olvide, y, y esto es importante, eh, revise usted sus vacunas, oye. ¿Qué pasó? Porque la, la estás con esto de la semana pasada. Sí, porque es alarmante ya comenzó ¿Qué pasó? a aumentar la cantidad de, de contagio de sarampión aquí en los Estados Unidos. Una enfermedad que se supone había se había acabado en el 2010. ¿O sea, sí, mm. hay sarampión aquí, hay más de 500 personas contagiadas, incluyendo una aquí en Maryland. Y eso es verdaderamente preocupante. Así que si ustedes se vacunó eh, el, el, sobre, con el sarampión o sus niños tienen la, la vacuna triple, no se preocupe. Pero aquellos que eh, viven, por ejemplo, en Nueva York, en la zona de Brooklyn, ya acaban de cerrar una eh, guardería infantil por orden del gobierno por violar órdenes sobre vacunación de sarampión.
2: Así que Bien. le faltaba.
0: Sí, no, es verdaderamente preocupante. But Así que. Right ajá. Ok, continuando con el programa, quiero leer algunos de los comentarios que están entrando vía el Facebook oh, oh. Live. Alilar, Congress. ¿Cómo editaste cientos de páginas a cuatro páginas en 48 horas? Eso fue bar. Yo soy bien Man. eficiente cuando se trata de proteger criminales. Man Drake. Alilar dice, y si los ricos no quieren pagar impuestos, entonces ¿por qué tenemos que pagar los impuestos a los pobres? Exacto. Elba Villegas ahora es al revés. Los pobres pagan más y el rico menos. Por el ejemplo, este año me toca pagar el triple que el año pasado y gané igual. Esto va a ser un problema para Trump. El, como Trump con todo con Trump es así. Lo importante es lo que puedo vender ahora. Lo importante es ahora. Lidiamos con el ahora y después nos enfocamos en... Más tarde lidiamos con el problema. Yeah. Ellos querían vender el tax cut, querían vender el tax cut y querían vender el recorte de impuestos. Uh -huh. Y prometieron y dijeron, y buscaron la manera de manipular para que la gente inmediatamente recibiera en El año pasado un incremento, eh, o más bien... Eh, pagar menos impuestos. Correcto. El año pasado, incluso mucha gente eh, recibió un incremento sorprendente en el dinero que recibieron de vuelta y algunos estaban esperando lo mismo este año y algunos tuvieron no que pagar qué. eso que eh, le dieron el año pasado. Uh -huh. Pero ahí estaba la gente celebrando a Trump con oh, su yeah. tax cut. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Gladys Espejo dice los ricos hacen deducciones de Toda la gente con ingresos menores son los que eh, eh, pagamos. Hay un, yeah, hay un sistema tributario uh -huh. que trabaja a favor de estas personas. Ahora, vamos a estar claros. El poder está concentrado en Washington DC eh, con los eh, intereses especiales. Y muchos de estos intereses especiales... ¿qué tienen, eh, ¿Qué tienen en común todos estos intereses especiales? Son todos millonarios. Exacto. Todos tienen plata. Y todos uh -huh. tienen mucha plata. A lo mejor tú haces tu plata a través de la... Eh, de la medicina a través de la you know, pharmaceuticals o a través de eh, la industria que sea pero si tienen algo en común es esto K Street son dos millonarios <risa> calle eh, K
1: en el noroeste de Washington una franja que tiene como 10 o 15 cuadras yeah. las oficinas de los cabilderos están allí y es ahí donde fluye el dinero y
0: mira cómo han logrado el republicano tan y tan bueno <risa> con el messaging ellos son tan y tan bueno con el messaging que ellos logran incluso que gente empiece a votar en contra de sus propios, Interes. eh, eh, propios intereses. Como, por ejemplo, yo escucho amigos y gente que conozco, que, que respeto, que se llaman republicanos y lo utilizan. Y esto, le voy a robar esta frase a un importantísimo republicano, que no voy a mencionar necesariamente el nombre, eh, que es republicano porque cree en el credo republicano. Uh -huh. Y él me dice, hay muchos hispano republicano, que se llama republicano solamente como eh, símbolo de estatus. Correcto. Ellos piensan que al decir republicano significa que soy rico, que soy esto, que ah. soy eh, eh, lo otro. Y defienden estas políticas en contra de que el, el, el supuestamente rico pague más uh -huh. pensando que se están defendiendo a ellos mismos. Mire, si usted no gana 50 millones de dólares, nadie lo está atacando a usted. ¿Okay? Cuando hablamos de, de que las grandes empresas... Están abusando de la gente, que el capitalismo tiene que ser reformado en los Estados Unidos. Estamos hablando de las mega empresas o empresas públicas eh, que le pagan 300 veces lo que gana el trabajador común al presidente y CEO eh, de la empresa. No están hablando de la empresa pequeña. No, no están hablando del dueño del restaurante o, del, o, o la persona que tiene varios restaurantes o varias empresas. Estamos hablando de... de mega corporaciones, sí, no, uh, you know, no podemos ni, a... ¿Y quién tú crees que está compitiendo en contra tuya, pequeño empresario? Yeah. ¿Ah, y te está y, y te está eh, muchas veces destruyendo. Precisamente está super mega corporaciones. O sea, tú no estás abogando a favor de ti mismo, estás abogando en tu contra cuando repites estas cosas. Pero bueno. 8.39 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y en breve regresamos con más. Cuando regresemos a la pausa, lo último del incendio de Notre Dame. Además, podemos hablar un poquito más de los otros temas importantes del día, Ajá. incluyendo esta idea que tiene el presidente y nos encantaría escuchar tu opinión sobre cualquiera de los temas que estamos discutiendo acá a través del 888-395-9095 el número lo puedes ver en pantalla para quienes nos están viendo vía el Facebook Live 888-395-9095 sobre eso y sobre la nueva propuesta aparentemente de Donald Trump de castigar a esos países de donde la gente está viniendo y quedándose eh, más de lo que se supone a través de la visa o sea, tienen una visa vienen legalmente al país pero se quedan. Y ahora lo que están, lo que proponen es castigar a esos países, me imagino que, otorgarle menos visas. Correcto. A esos o, países. O impedir que te, vengan demasiada gente. Que los ricos están haciendo más ricos, los pobres más pobres. que nivel de inversión debe existir, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos para lograr una clase media, pues, más eh, pujante. Ha salvado, estaba hablando de que es eh, que tu tío, ¿no? de que no va a recibir ayuda del gobierno ni de nada. Yo tampoco, yo, yo fui igual, y yeah. es un error, algunas veces uno necesita ayuda ah, yeah. y, por, bueno. y por y por y por no mi lo entera. Hace. Mi papá también mm. había un
2: tiempo ahora como abogado le dijera mira vaca rota, you know, yeah. yo pero él nunca, nunca, no. nunca, nunca, así aguantó? que somos.
0: Yeah, ese es el problema hay que aguantar uh
2: -huh. y yo tengo el mismo problema hasta llegando al médico para ayudar You know, I'm messed up all over the place pero right. eso me, lo tengo en la mente ya uh -huh. no puedo sí. ir no, no sea niña
0: no sea niña y
2: yo sé que soy bruto
0: ya ni soy, soy niña soy no, bruto
1: no soy bu no busca defender del gobierno yeah. entonces
0: well, tratar de evitarlo but, pero ¿no? mire, mira yo crecí en uh, un hogar uh, que, que, la, que you know. me decía lo mismo también o sea yeah. uh, incluso un hogar que le echaba la culpa de los males eh, del país a la dependencia que causaba el gobierno con toda la promesa de ayuda por aquí, ayuda por allá, cupones por aquí, Entonces en, en mi casa se cree, pues, pues crecimos creyendo así y, uh -huh. y, y en momentos en donde estuve muy mal económicamente, nunca busqué ayuda y creo que fue un error, lo más seguro que de, debía haberlo hecho. Um, pero así uno piensa, porque uno piensa que pero no, no no debería ser así. Tampoco estamos diciendo que se debe abusar el sistema, ¿no? y uh -huh. sí, definitivamente, que hay gente que abusa el sistema. Pero lo que estamos hablando acá no es de cobrarle más impuestos a los ricos para simplemente dárselos a los pobres. O sea, aquí nadie está diciendo agarren plata y aquella persona denle un cheque para que haga lo que No. Estamos hablando de invertir en estas personas. Causar o buscar la manera que la persona pueda sobresalir por sí mismo uh -huh. con la ayuda que le está dando eh, el gobierno. Por ejemplo, como dije anteriormente, estoy de acuerdo que hay que enseñarle al hombre a pescar y no darle un pescado, pero deberíamos invertir en comprarle una caña de pescar yeah. para que salga a sí, pescar, señor. o sea, una educación. 8.47. Vámonos con el tema de inmigración, ya que en el día de hoy vamos a hablar bastante de esto. En la siguiente hora, eh, Samuel Galvez estará hablando con el abogado eh, Salgado, abogado de inmigración. Este tema es importante Estamos hablando... Es más, ya ah, que
1: está por acá... Ya, ya. véngase para acá, Véngase para acá. Ese micrófono está conectado,
0: pero <risa> no, podríamos ya. entrevistarlo sobre esto. Sí, sí. Alaborados eh, Salgado, ah. eh, Samuel. Si podemos conectar un cable, lo podemos poner al aire. Correcto. Ah... Uh, pero mientras tanto utiliza acá el de el de Samuel Abogado Salgado bienvenido al programa muchas gracias oh, por estar gracias acá.
3: un saludo cordial Alejandro Carlos
0: eh, Samuel tal? ¿Qué tal? gusto estar con ustedes eh, felices bueno estamos comentando esto que reporta Associated Press en la sí. mañana de hoy sí. que es que el presidente ahora parece que quiere castigar que quiere castigar a los países de donde está viniendo la gente con visas y se quedan los visas eh, overstays eh, le, le, le llaman eh, Hemos visto esto antes, esto es nuevo. Eh, ¿Qué piensa de esto? El pobre presidente Trump no sabe
3: qué más hacer. Ha perdido control sobre el tema preferido de él. Ya. Yeah. Eh, y está sacando todo lo que puede sacar para afuera para ver eh, que si lo que si lo va a enviar la, los, 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 los niños que llegan a la frontera y las familias lo va a enviar a las ciudades. De Santuario, Santuario. <ríe> correcto. Para castigarlo. <ríe> yeah. Totalmente. Eh, que sí, entonces ahora saca esto. Eh, me imagino que sacará más cosas, pero esto no es nuevo, esto ya se ha discutido por muchos años, de hecho, ha habido un plan en Estados Unidos por, por décadas de establecer un sistema computarizado Vaya. para poder controlar eh, cuando, que esta gente cuando entre que, que se sepa cuándo es que van a salir y si no salen pues darse cuenta que no salieron uh -huh. entonces, eh, pero eso no se ha hecho uh -huh. a pesar de los billones de dólares que se han invertido en Estados Unidos después del 9-11, yeah. este es el único sistema que no se ha implementado Usted sabe que usted llega al aeropuerto de Estados Unidos de cualquier parte del mundo y pone su huella digital y ahí ven la vida y milagros suyos. Sí. <risa> eh, pero, pero no, no tiene un sistema computarizado para controlar los que entran eh, ah. con visas eh, no inmigrantes que son visas para una estadía temporal. Entonces. ¿Y eh, por qué no? Creo porque es difícil y el dinero que costaría es mm. mucho más de los otros sistemas que han implementado hasta ahora. Es lo vale. que creo. Esto y es por eso que la gente que, que entra así que son, son una a, a, es un por ciento que es casi la mitad ya, si no me equivoco. Eh,
2: y, Pero ¿qué sería el sistema? What would it look like? Exacto. Eh, you know? Bueno, tú lo has dicho.
3: No es fácil, es complicado y es súper costoso y no en términos de beneficio, costo-beneficio, los otros sistemas que se han implementado pues
0: hacen más sentido. ¿Y, ¿Y de, pues, de dónde viene la mayor cantidad de personas? Pues, está sí. diciendo, ¿nos vamos a castigar a los países de dónde viene la gente que se quedan sí. eh, más del tiempo que la visa sí. eh, pues le otorga. Eh, ¿de, ¿Quiénes son estas personas? ¿De qué países?
3: Pues yo no he mirado los, los, las estadísticas recientemente. Pero no, to no eh, son todos eh,
0: latinoamericanos.
3: No, Todos no pueden ser latinoamericanos. De hecho, hay irlandeses, hay canadienses,
0: yeah. hay... Uh, eh, la gente no sea, sabe eso, mucha gente no ah, sabe eh, eso
3: okay. lo, lo, lo de Canadá pues, pues no se distingue, claro. entonces <risa> es difícil saber que... Ay,
2: Exacto. <risa> ahora ya tenemos al enemigo no, no, Trump no, no, no.
0: You're welcome.
3: Ya no es no sueño americano, es el, ahora es el sueño canadiense. Yeah, vaya,
0: vaya, vaya. <ríe> Así y, que la inmigración para allá. Y la y la cosa es que no importa quién sea, eh, si cometen un crimen en Fox News, si la persona es canadiense, no dicen un inmigrante indocumentado no. canadiense hizo, eh, sino se pare, se si es salvadoreño y, y llegó por Canadá, es a Salvadorian Canadian. No, hay una
3: colonia grande salvadoreña en Canadá y en Australia, porque por años y años han tenido una, una política de migración de que quieren mano de obra. Entonces, yeah. lo que es Australia, lo que es Canadá, salvadoreños por
0: montones. Y allá también creo que uno puede hacerse ciudadano en dos años. Es más fácil, es mucho más fácil. Mucho de hecho, la, fácil.
3: Eh, mi lista de cosas para ofrecer cuando la gente viene a una consulta, lo último es: si no hay más nada y no quieren realizar su país por los problemas de su país, vaya, Canadá. Oh, wow. Nos ponemos en contacto con un abogado de Canadá para que oh, vean wow, cómo, para, cómo
2: hacerlo. Yeah, eh, 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 si allá nos quiere, Ay, sí, no quieren, eso sí, va a pasar frío. Va a pasar frío. Va a pasar frío. Oh, yeah, ok. Nah.
3: Eso, eso <risa> es lo último. <risa> <me olvidó>.
2: <risa> Gracias, Dios. que a me dijo me encanta, eso, Alejandro? A mí me encanta
3: Canadá. Yo he visto todo desde el este o oeste, la, la rocosa, pero, pero siempre en agosto. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. <risa> Correcto. Oígame, entonces, ¿qué, ¿cuál es la potestad? Pero definitivamente, si él quiere hacer esto, lo puede hacer, ¿no? ¿Es ¿Eh, el Congreso quien determina cuánta pizza va para cada país? ¿O es algo administrativo? ¿O es algo que él, él ¿Qué puede okay. hacer a través de okay. su departamento encargado de inmigración?
3: No hay, hasta donde yo sé, no hay límites de visa para visas de no inmigrante, visas temporales, no hay límites, pero sí hay una cosa que se llama correspondencia, que es que cuando, cuando le dice que cuando le dan una visa a alguien de un país, se lo pueden dar múltiples veces por 10 años o por 5 años, por lo que sea, antes ya está indefinido que toda la vida le podían renovar wow. estos ciertos países. Entonces, ellos podrían apretar por ese lado, en sentido de que de que si les restringen cada visa a un año o a seis meses, pues entonces tienen que ir a consulado esas personas cada vez. Eh, los de Europa no tienen que ir a consulado porque tienen el programa de entrar sin visas, visa waiver. Entonces, eh, pero los, que, los, de, los de Europa no, no, no se quieren quedar acá. O sea, ya están contentos con sus países, no, no hay gran inmigración de Europa. Claro. Pero, pero sí, ellos pod podrían apretar por ahí porque el término de, de crear un sistema computarizado, ya sabemos que eso va a tomar años y billones de dólares, o sea que son, eh, ¿cómo que dicen en Puerto Rico?, Soñando en pajaritos, Ay, pajaritos preñados,
0: <risa> están soñando con pajaritos preñados, 8.52 minutos en, en la mañana, entonces abogado, sí. estamos hablando con el abogado Salgado que va a estar en la siguiente hora con Samuel Galvez en su programa todos los martes acá eh, de inmigración, pueden llamar, pueden hacer preguntas y el resto, pero lo que queríamos hablar con usted precisamente porque esta noticia es importante en el día de hoy, ahora que ya, lo, ya que lo tengo acá, sobre la política esta del presidente, que yo creo que esto lo reporta Uh, ¿Quién fue? El New York Times o el Washington Post, eh, quien rompe la noticia ¿no? De, de que él quería enviar a todos estos inmigrantes indocumentados que estaban cruzando por la frontera a las ciudades santuario oh. como castigo. ¿Adivina quién se opone a eso? ¿Quién? ICE. ICE se opone a oh, esto, yeah, yeah. Abogado, háblenos de eso. ¿Por qué se opone ICE a, a, a este tipo de política? O sea, fuera de que es una idea tonta y que es un, entendemos es un, es un stunt eh, político, sí, ¿no? Correcto. Un truco político. Correcto. ¿Por qué sería tonto y por qué el mismo ICE se opone a esto?
3: porque sería perder control de esa gente. Sería como los que entran legalmente, que oh. después que entran ya uno perdió control de ellos. Entonces, y hacerlo
0: a propósito solamente para y, y, meterle una a los librados.
3: Y eso, cuando los que están en otros países, que están pensando si entran o no entran ilegalmente, vean eso, es ahora. De una. Sí. Yeah. Sí. O sea, That's va a incrementar la... la hasta, hasta autobús nos sí. van a
0: dar gratis. <ríe>
3: <ríe> ¿Ustedes se enteraron de, del programa este de... de de los narcos que tienen una, un bus eh, expreso de Guatemala a través de México. No, no y en sabía. dos o tres días lo ponen en una, en una entrada de, legal para que pasen y pidan asilo político. Okay. Eh, y el, el okay. costo más caro es siete mil dólares por persona. Y eso incluye el niño que lo va a dejar a usted entrar más fácilmente oh, legalmente wow. a Estados Unidos.
0: Ok, ok, a no sabían. Una película. Esto es bien importante. no, no esto, esto
3: es realidad. Esto oh, es bien importante, no abogado.
0: Y esto es un tema que deberíamos sí. hablar, porque Definitivamente que sabemos que hay mucha gente que legítimamente okay. están, sus vidas están en peligro están llegando acá buscando asilo político. Correcto. Eso es legítimo. Correcto. Pero sabemos al mismo tiempo, y no podemos tapar el sol con un dedo, uh -huh. de que hay un negocio acá utilizando sí, ¿no? las leyes de asilo político en los Estados Unidos. Y eso está causando los problemas que estamos viendo hoy día.
3: Esa es una ley que implementa que se firmó el presidente W. Bush.
0: Ok. Ok, háblenos de eso y cómo es que esto ha impactado, este incremento de pedidos de asilo eh, político porque el problema que tenemos en este país como usted sabe es que la izquierda te dice uh -huh. que todo el mundo que está entrando tiene eh, un, un caso legítimo de asilo político y la derecha te dice que ninguno tiene un caso Correcto. que todo es mentira que Correcto. están queriendo abusar del sistema Correcto. cuéntenos la verdad
3: eh, bueno, la verdad es que sí, que hay mucha gente que tiene casos legítimos yeah. eh, y algunos que no son que son legítimos pero bajo, no entran bajo, el, bajo la definición de asilo político que, que, que no es súper amplio. Uh -huh. Y encima de esos, yo siempre le he dicho a los clientes que, eh, que se pongan ellos a pensar eh, cómo piensa un juez de inmigración mm. eh, sensato que piensa, bueno, si le, si le aprobamos el asilo político a, a, to a todo el que viene aquí, pues entonces todo el mundo va a venir, el, el mundo entero va a venir. Entonces no podemos, tenemos que ser estrictos eh, en cómo interpretamos la misma ley. Ya. Yeah. Eh, mm. eh, y ellos entienden eso. Que,
0: ¿Y eso no debería ser controversial?
3: Uh, no a, hasta que se pone extremo. Por ejemplo, en los, la década del 80, mm. los salvadoreños y guatemaltecos que cruzaban la frontera le estaban negando 97% de los casos. ¡Wow! Tres aprobaban. Entonces por eso fue el famoso tratado, o sea, la American Baptist Church ABC demandaron al gobierno federal, llegaron a un acuerdo eh, donde la gente que le había negado su asilo político podíamos otra vez someter asilo político eh, y poder tratar otra vez de una manera más justa. Eh, Bien. Ese fue el famoso ABC Settlement. Wow. Entonces, con eso fue que cuando Clinton no quiso extenderle el TPS a los salvadoreños la primera vez en el 91, eh, con eso fue que esa fue la varita mágica que yo le di a la embajadora del de Salvador para poder salvar a toda esa gente. Todos tenían que pedir asilo político eh, y con eso pudimos uh, prevenir deportación de todo de un cuarto o medio millón de salvadoreños que tenían TPS, que de un día le dieron cuatro meses. Clinton le dio cuatro meses eh, en vez de 18 meses para buscar una solución. Y esa fue la solución. Después vino una cara y, y, y le dio la residencia a toda esa gente. O sea, que wow.
0: o sea el, el otro día estábamos hablando con Carlos acá de este número que, que estaban reportando, sí. de que Ajá. solamente 15% de los casos eh, vistos es... Eh, sobre asilo político estaban siendo aprobados ya por jueces o sea yo, yo
3: he oído 30 pero no importa esto okay. la mayoría son negados
0: la mayoría son negados sí. ahora cuál es el cuál es el problema entonces entre los que están en la frontera que le dicen ok usted tiene una eh, hay una situación creíble acá le vamos a permitir que tenga su día en corte para pedir el asilo formalmente correcto go ahead, entre sí, a los Estados sí. Unidos y después van a las cortes y solamente 15% o 30% son aprobados. ¿Cuál es la buena, buena, buena pregunta. La brecha, la brecha. Sí,
3: pues eh, la entrevista de temor creíble lo hacen oficiales de asilo político de, de CIS eh, y por la razón que sea, como está escrita la ley, eh, se, se interpreta de una manera muy amplia. Entonces uh -huh. no es tan difícil pasar... Eh, tener un una, resultado positivo de la entrevista de tomar la historia
2: solamente no hay evidencia la historia solamente
3: la historia y también son más son más amplios son más flexibles yeah, yeah. entonces cuando llegan a la corte ya ahí llega el juez que está pensando como como les había dicho mm. si, de, si la aprobamos a todo el mundo pues, se van a venir todos para acá yeah. entonces el, el, el por ciento de negaciones es tan alto entonces son son dos estándares diferentes dos procesos diferentes y por eso uno es bastante amplio el otro es bastante estrecho eh, y esa es la, la brecha que tú, que tú mencionas.
0: Muy bien. Interesante porque tenemos que hablar de, de, de estas cosas. O sea, eh, si nos vamos solamente por lo que están diciendo los extremos del país, abogado, como correcto, usted sabe, correcto. ¿es la manera más fácil de uno estar mal informado? Sí, correcto. Eh, uno, si, si te vas a Fox News, eh, dices, bueno, aquí están utilizando y abusando de este sistema. Sí. Ahora, yo creo que mucha gente, incluso por ejemplo, aquí en el estudio, estamos sorprendidos con el programa ese que usted dice, que te dan hasta el niño para que tú puedas cruzar y ah, pedir yeah, así. O sea, los por niños, son, son los ni chichos. ¿por
3: qué? Por qué? Porque la ley que firmó George W. Bush eh, eh, en el. ¿98? No, 98, no me acuerdo cuándo fue. Eh,
0: dice, ¿George H. Walker Bush? Papá Bush. No, no,
3: el hijo, el hijo. El hijo, eso después Pero, de los
0: 2000. George W.
3: Entonces, wow. esa, esa ley dice que si tú eres un menor no acompañado que viene por la frontera, o eres un menor, punto. Esto, te, no te pueden detener en una prisión, en una cárcel. Eh, tienen que ponerte con. Eh, ni otros niños, por eso es que la oficina de refugiados tiene ese programa que pertenece al Departamento de Salud, eh, y, y los dejan salir sin fianza, no hay fianza. Yeah. Entonces, si, si viene un padre con ese niño, si no, si no los quieren separar, pues tienen que básicamente darle el mismo trato al papá Bye. o a la mamá. Mm. Entonces, esa, ahí es que se abre ese, esa oportunidad, y por eso es que están... eso lo, 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 lo el crimen organizado se dio cuenta de eso y lo está explotando. Y lo está explotando. Lo está explotando, o sea, sí. que es un negocio. Es un negocio, sí. Es ¿Qué un lo negocio. Que hacen, que no, es lo que, no quiere, que hacen todas las mafias? Que, 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 que no que quiere decir no que, no que no hay necesidad de asilo, eh, pero pero ellos sí tienen un negocio.
0: Lo que molesta es precisamente que esta gente le hace daño. Estos truqueros ¿Mm? le hacen daño a, a que que la necesito, gente que verdaderamente no, pero, tienen un reclamo correcto. legítimo. Porque el
3: que tú tomes ese bus no quiere decir que tú no tienes un problema. Claro. Al contrario. Dice, concho, yo me tengo que ir desesperadamente. Mira, que en dos o tres días me ponen allá, pues ¿por qué no? Esto, en vez de pagarle a un coyote esto me ponen ahí yo voy camino y pido asilo yeah. político con mi niño
0: como dicen los mensajes esos de la NBC the more you know uh, estamos entendiendo mucho más la, la, la situación muchísimas gracias abogado como no, gracias a eh, Salgado que se queda con ustedes en la siguiente hora y Samuel Galvez un saludo para la gente que vía el Facebook Live nos comenta Milian Totti dice excelente programa caballeros Concepción Gómez reporta desde Silver Spring Maryland Joana Chelita Munaico, saludos amiga Milagros Meléndez. Caluega, colega, saludos, Naima Rodríguez está por ahí también, Gladys Espejo Elba Villegas, Alilar eh, Alberto Avendaño, ya comentó el Díaz, Soy Méndez, a maludo, muchísimas Alberto. Yeah. Eh, Genio <risa> Soria <risa> cantorio, eh, también Bueno, nueve en punto entonces pasemos con Samuel Gálvez y lo que viene a continuación Adelante Samuel